0: Alors, Vincent, euh, revenons à nos moutons. Euh, le, le bilan des cas au Québec, vraiment, on peut pas être plus stable. C'est à, à un près presque le même bilan qu'hier. Oui,
1: et le même bilan que la semaine dernière, parce que c'était 1043, on est à 1041. Là, on est installé à 1042. Sur... Non, on est vraiment sur un plateau. Ouais, euh... Sur un plateau. Euh, pas au niveau des hospitalisations. Par contre, là, on bénéficie de ça, la baisse tranquillement. Ça, ça Moins 31 hospitalisations, ça, ça soulage quand même beaucoup. Moins
0: une personne aux soins ouais. intensifs. 13 nouveaux décès. Euh, mais donc. Par d'une région à l'autre, tu as des fluctuations. As le Bas-Saint-Laurent encore des pires chiffres ce matin, les régions où ça va vraiment pas là. Oui,
1: parce que des régions ça s'est amélioré, d'autres non, Bas-Saint-Laurent effectivement, ça s'est détérioré, on arrive à presque 60 cas, là. 59 la semaine dernière, on était à 27. Euh, Capitale nationale, ça s'est amélioré mais là aussi on est installé sur un 109, hier c'était 110 ou 111 si ma mémoire est bonne. Euh, la Mauricie, ça a monté, la semaine dernière 30, on était à presque 60 aussi. Alors à surveiller, Montréal presque 300 cas, c'est stable, un petit peu plus élevé aussi que dans les derniers jours. Chaudière-Appalaches 117, ça s'est amélioré, mais c'est encore très haut. Et la Montérégie à 129, c'est des régions où c'est assez élevé. L'Outaouais 43, par contre. L'Outaouais continue de baisser. Alors ça, c'est bon signe quand même dans ce secteur-là. L'Ontario, un mot sur l'Ontario, 3887 cas. Donc, on est encore en bas du 4000. C'est une bonne nouvelle, mais c'est très, très élevé quand même. Moins 47 hospitalisations aujourd'hui quand même. Euh, moins une personne aux soins intensifs. Alors, on a vu quand même de, des baisses cette semaine. C'est une bonne nouvelle. Mais soit c'est en début de semaine, on a de, de fortes hausses selon la, la, la façon dont on prend les chiffres en Ontario. Et 21 nouveaux décès, c'est le bilan bon, Ontario On va à surveiller
0: l'Alberta aussi, qui a eu des chiffres records. Hein? Absolument. Des records de cas. Nombre de cas très élevé. Euh, pour l'instant, le système hospitalier tient le coup, mais c'est inquiétant, oui. Il y a eu ce drame en, en Israël. Euh, bon, les gens qui étaient qui étaient réunis, euh, c'est difficile une grande foule à comprendre comment à certains moments, il y a comme une panique qui s'installe, les gens se bousculent, mais il y a eu des morts et il y a des Québécois dans le groupe.
1: Oui, c'est une véritable tragédie qui touche euh, l'État d'Israël aujourd'hui. Vous avez probablement vu ces images hier soir des dizaines de milliers de personnes qui étaient réunies pour un pèlerinage euh, donc au Mont Méron. Et on comprend que dans une espèce de couloir là, euh, donc où la foule est euh, deux murets et que la police les empêchait de sortir à un certain moment, il y a eu un mouvement de panique et les gens se sont mis à se piétiner. Euh, et une quantité, pour parler de milliers de personnes, ça fait 150 blessés et 45 morts.
0: Alors, vraiment, un très lourd bilan euh, dans cette bousculade. Il y, y a des morts donc, qui font capoter. Exemple, mourir noyé, moi, ça me fait. Mais mourir, tu dis que là, au début, là, tu tombes, là, es, ben, tu perds l'équilibre, puis là, tu es au sol, puis là, tu peux plus t'en sortir. Là. Les gens te pile dessus. Puis... Mais pour que tu comptes qu pile, comment on te pile dessus une fois, deux fois, trois fois, sa tête, sa face, là, tu là, mal. Mais jusqu'à en mourir, c'est que là, c'est... Euh, toute une mort là, tu, tu la vois venir, tu tu dois paniquer, je sais pas. Ouais, puis c'est à partir du moment où tu sais l'humain euh, s'entraide, puis un
1: moment où c'est chacun pour soi en mode survie, puis écoute, on écrase euh, les gens s'il le faut parce que tout le monde se bat pour sa vie C'est un peu ce qui s'est passé. Ils sont pas en guerre là, ils sont euh, entre eux, je veux dire, ils oui, sont oui. participants à un même pèlerinage. Là. Et quelques secondes avant, tout allait bien, donc euh, c'est vraiment un drame qui touche la population d'Israël. Benjamin Netanyahu, aujourd'hui le premier ministre, qui parlait justement d'un des plus d'une des plus graves euh, catastrophes ayant frappé l'État d'Israël décrète une journée de deuil national euh, dimanche et euh, bon, ça touche des, des Montréalais euh, d'ailleurs ça a été confirmé dans les dernières heures euh, via le consulat d'Israël à Montréal qui s'est dit euh, avoir le cœur brisé par cette tragédie où une nuit de joie s'est transformée en une nuit de deuil où entre autres Schraga, Gestetner et euh, Devi euh, Steinmetz deux Montréalais sont décédés, le chef de l'opposition officielle Lionel Perez connaissait d'ailleurs d'ailleurs, l'une des, des victimes, monsieur Steinmetz, un de ses fils est un ami de son fils à lui. Alors, publiait sur les réseaux sociaux un message disant, ma famille et moi sommes dévastés par le décès de Dovi euh, Il était, on parle d'un homme sociable, aimé de tous, aimé de notre fils. Nous serons là pour, pour vous accompagner. La mairesse de Montréal, Valérie Plante aussi, a publié un message disant, nous venons d'apprendre avec tristesse le décès de deux Montréalais en Israël. Nous sommes de tout cœur avec la communauté juive de Montréal. Alors, L'enquête hier, c'était évidemment, on est certains morts n'ont pas été identifiés encore. Euh, et certaines funérailles ont, ont, ont déjà lieu, là, ça se fait très rapidement, mais euh, certaines personnes étaient encore non identifiées. Ça a nécessité hier un déploiement quand même très important. Des dizaines d'ambulances, des hélicoptères ont été envoyés pour essayer d'évacuer les, les blessés le plus rapidement possible. Certains se rappelaient même les pires moments des, euh, des bombardements dans les dernières décennies, euh, voyant ce drame d'hier.
0: Les, euh, le fédéral qui envisage la suspension d'arrivée d'étudiants internationaux, entre autres pour l'Ontario. Oui, pour l'Ontario, euh, le, le gouvernement Ford insiste vraiment là, sur les frontières, les frontières provinciales. Alors, on est inquiet de l'arrivée de, de cas de variants et de cas de, de, de personnes infectées. Oui, c'est la demande du premier ministre Doug Ford. Est-ce que c'est
1: une façon de changer un peu, de, te, de pointer du doigt le fédéral? On sait que M. Ben, Ford moi, le fait quand même à quelques deux,
0: reprises. Je pense que c'est les deux. Là.
1: Parce que là, 4000 cas par jour, je comprends les arrivées. D'étudiants étrangers, c'est peut-être pas non plus le, le centre de la crise, mais euh, bon, on, on veut s'assurer euh, que ce problème-là n'ajoute pas de cas en Ontario, de sorte que le gouvernement fédéral a confirmé, euh, bon, préparé une suspension temporaire des arrivées d'étudiants internationaux en Ontario. Euh, Justin Trudeau disait en conférence de presse ce matin, parce qu'à l'heure actuelle, l'Ontario est la seule province à en faire la demande. Nous sommes heureux de travailler plus étroitement avec eux et nous contacterons aujourd'hui leurs fonctionnaires pour officialiser cette demande. François Legault, okay. Québec a confirmé que ce n'était pas dans les plans euh, du Québec de faire cette euh, demande. Euh, Doug Ford fait, demandait également que les euh, gens qui arrivent au pays par la frontière américaine en voiture euh, aient également une quarantaine obligatoire là, de deux semaines à l'hôtel. Ça, ça a été refusé par Justin Trudeau qui a confiance au système déjà en place, là, le test de dépistage euh, trois jours avant euh, l'entrée au pays. Alors c'est le point présentement. Et Justin Trudeau a réagi aussi. Vous en parliez, en parlais avec Paul Larocque de cette manifestation qui est venue chambouler un oui. peu euh, l'horaire de la vaccination. Justin Trudeau a dit que c'était désolant de voir des gens euh, réagir comme ça et euh, dit malheureusement, les gens qui se rassemblent pour manifester sont en train de contribuer, contribuer à la prolongation de ces mesures. De Mais il a entièrement publique.
0: raison. C'est peut-être la chose la plus intéressante, c'est que et, et, et c'est là que Maxime Bernier, son rôle devient intéressant parce que je pense que les gens qui vont là, là eux autres, ils savent plus quoi faire, mais ils veulent que ça finisse. Là. Mais le problème c'est que t'es plus rationnel. Là. Tu oui. vois, as beau leur dire oui. pour que ça finisse. Là, si on voulait que ça finisse plus vite, on faudrait prendre des mesures encore plus strictes. Plus de contacts, plus rien, plus d'école <rire> Fait que mais oui, ils veulent pas ça. Ils voudraient une vie normale, mais que ça arrête. Oui, oui. Mais là tu il... vas arrêter les feux de
1: forêt, mais tu bloques les CL 415. T'empêches les pilotes de se rendre aux avions. Ça. Là. Bon, euh...
0: bon, mais là, euh, ceci dit moi je pense que Maxime Bernier lui il souhaite lui il marque des points avec ça c'est-à-dire que lui il marque des points à voir les gens être écœuré des mesures donc là tout intéresse que la pandémie se prolonge lui aucun intérêt à ce que la pandémie lui la pandémie finit il retombe dans l'oubli absolu où il était écoute on, on s'en souvient... Mais penses tu a vraiment tu
1: comprends d'aller gratter quelques personnes radicalisées sur les réseaux sociaux mais dirais quoi mais moi, pense 1%, que parti, là oui. euh, ben, je pense qu'il va avoir trois
0: mettons ouais je pense qu'il va gagner sérieusement il va gagner parmi les anti vaccins peut-être même cinq Peut-être même 4-5% qui, qui risque de reperdre, parce que souvent, c'est que... Oh, mais il a participé au débat des, tu sais, on le voyait à un certain moment comme un candidat ils ont -ils des clubs. Ben, c'est ça. Ont... Hey, les, la commission <rire> des débats, là, qui l'ont évité au dernier sera... débat. Je pense que c'était tu sais... son dernier mais, débat. j'avais enquêté ça un peu après l'élection parce que c'était devenu mystérieux, Puis je me disais, c'est quoi ça, la commission des débats, puis tout ça? Une des démonstrations que Maxime Bernier avait eu à faire. Euh, c'était que, il fallait qu'il y ait, écoute, la commission des débats a essayé de faire des, de faire des critères, Puis elle avait mis des sondages. Il fallait qu'il y ait une chance
1: de gagner dans un,
0: non, trois, trois, ok. Il fallait qu'il y ait une chance réelle de gagner, qu'il soit compétitif pour gagner dans au moins trois comtés au Canada. Et le parti de Maxime Bernier avait déposé <rire> déposé <rire> trois comtés. Je pense qu'il y avait celui de la, de la femme, voyons, de Ford, de l'ancienne mère de, de Toronto, là, le frère de, de... Rob Ford. Il y avait l'épouse de Rob Ford, de la veuve de Rob Ford, qui était un, un de ces trois comtés-là. Puis écoute, il ben, y, y a le côté de Maxime Bernier, il y a quand même eu un bon vote en Beauce, qui ne qu pourrait plus avoir demain matin, même s'il voulait. Mais... Euh, dans les deux autres comtés, je pense qu'ils ont eu genre 2 ou 3 à faire de, la même. Pas de vote, même, pas de vote même pas 10 là, mais c'est même pas 5 fait Ils ont pris la preuve mais fait que là, tu dis la commission des débats. En fait, je pense même qu'il y a quelques autres comtés où par hasard ils ont obtenu des 4 Là, c'est le parti de Maxime Bernier lui-même a mis des comtés au hasard, il savait même pas où Attends, il était populaire. Que... Ben, parce qu'il y qu pas... avait nulle part. Populaire était en 4 alors ah, ouais. qu'à la moyenne était 1 là, tu comprends mais ça fait que, et que la commission des débats, là, écoute, ils ont fini, on a hâte d'aller à la pêche, toi, et moi, la commission des débats, là, <rire> ils ont fini le débat avec l'hameçon avalé. <rire> la commission des débats fond. Elle avait avalé le verre de l'hameçon, là, tu comprends? Même la, la personne, plus longue paire de pinces pouvait pas euh, les sortir. pas les décrocher, là, parce qu'ils auraient jamais dû participer. Mais là, il là, a encore l'air plus ridicule aujourd'hui en voyant ce que, ce que Maxime là, Bernier, plus... il exclu du. Euh... Ben, je pense qu'il s'est exclu de toute forme de crédibilité. En fait, il est plus devenu un personnage. Mettons, demain, il est un personnage inquiétant, là, dont la police un petit peu peur. Ah ouais. Qu'est-ce qui va arriver? Ce que
1: j'entendais tantôt, euh, avec, avec Paul Larocque, c'est que, tu sais, blâme les, les mesures, blâme aussi le Mais fait que qu les p... mesures ont tué des gens. Ben, c'est qu'il blâme les mesures, puis il blâme le fait que les hôpitaux étaient pleins, puis le monde est mort. Mais, euh... Mais pas de
0: mesures, il n'y aurait eu plus. Ben, ça me parce, pense... que, parce que là, la monnaie, je... la science, est simple. Les mesures, c'est pas des mesures. C'est pas une vision de l'esprit, les mesures c'est de séparer les gens qui se voient pas qui restent oui. à distance qui se voient pas qui se côtoient pas qui s'embrassent pas qui se touchent pas pas propager le vaccin Et si tu fais pas ça tu vas avoir plus de cas puis si t'as plus de cas t'as un pourcentage de cas qui finit à l'hôpital c'est comme une mathématique là oui. enfantine là.
1: puis ventez, euh, le Texas où il y a eu 15 000 morts euh, ça c'est pour ça euh, je... Ils ont visiblement pas eu assez de mesures. Ils en ont eu même au Texas des mesures, parce qu'à un moment donné, on apprenait qu'ils avaient retiré les mesures. Euh, donc, il y avait des, il y a eu des mesures en place tardivement qui ont causé un bilan, un bilan des morts qui, qui est catastrophique désastreux. au Texas, qui est désastreux. Mais on prend son, cette, souvent sur les anti-mesures, on prend le Texas comme étant un exemple de, de pur Alors, ils ont eu des mesures, mais comme ils en ont eu moins, ils ont eu plus de morts. Ont eu, une, une, effectivement, des en fait
0: une quantité de morts euh, que comme on a vu à, à peu de place ailleurs. Là. Enfin. Yeah. <laughs> Euh, on va se parler, euh, ben parlant des décès liés à la COVID, on va se parler du CHSLD Heron, parce ben, que c'est un endroit où il y en a eu une, une triste hécatombe. Et euh, il y avait bon, il y avait un recours devant les tribunaux, et là, il y a eu entente.
1: Oui, tribunal qui prend à délibérer cette entente de 5,5 millions de dollars aux proches des victimes et aux résidents survivants du CHSLD Heron à Dorval. On se souvient de 47 résidents qui étaient morts en plein cœur de la première vague. Euh, et euh, bon, établissement privé dont la gestion avait été blâmée dans un rapport d'enquête. Et on se souvient des, des, des histoires vraiment d'horreur. On, li, on, lis, on lisait les rapports en nombre, bon, on, on, on en devenait émotif. Bien, euh, on devrait approuver la semaine prochaine là, cette, euh, cette entente. Ce que ça donne pour les, les successions des aînés qui sont décédés recevront entre 30 et 35 000 les résidents survivants 25 000, les conjoints conjo les, euh, des, euh, des, euh, des deux survivants 22 000 et les enfants toucheraient 10 000 euh, L'échec qui arriveraient quand même assez rapidement d'ici la fin de 2020, 2021. Et les avocats, ça, ça fait quand même réagir, parce qu'ils reçoivent 25% du montant, donc c'est 1,3 million de dollars. Euh, ce qu'on dit qu'en général dans ce genre de cause-là, c'est euh, c'est pas scandaleux, c'est normal, on prend une partie du, euh, du règlement. Alors, on en est là est présent. Pas parce que
0: c'est habituel que c'est pas un petit peu scandaleux. C'est sûr <rire> que... Euh,
1: je doute pas qu'ils ont <rire> travaillé, là. Ils ont non, 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 euh... non,
0: non, ils ont travaillé fort, mais...
1: C'est sûr que tu dis... Euh, le, le... La victime a eu, va avoir 25 000, ou le, va avoir 30 000, et... L'avocat, 1.3 ouais, millions a quelques avocats, ils sont une plusieurs, équipe,
0: de mais... plusieurs avocats avec des dépenses, sûrement qui ont encore eu des dépenses, etc. Mais je veux dire, c'est euh, ils... un bon frais, là. Prendre du champagne à soir, là. Je pense que. Je pense, tu sais. un bel été. Mais je veux dire, on a vu ça. Dans ce cas-ci, parce que c'est aussi des avocats, là où il faut respecter ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des causes euh, sur le bras, là. Oui. Donc, ils vont aller chercher... Prenons le cas des certains recours collectifs. On va prendre des gens qui n'auraient jamais moyen, qui ne pourraient pas se rendre à la Cour suprême, puis un groupe d'avocats va leur dire que nous, on va défendre votre cause. Là. Euh, on va la défendre aussi longtemps, aussi loin qu'il faut, pour on la plaide. Puis là, neuf ans plus tard, ils gagnent à la Cour suprême, puis ils ramassent une coupe de millions, mais là, tu dis « ouais ».
1: C'est quand même un bon système qui amène des gens... Euh,
0: puis ils, ont, ils, ont, ah, ils, ont, ils ont gamblé, qui... là, ils ont parié, ils, ils auraient pu travailler toutes ces années-là puis ramasser zéro s'ils avaient perdu leur cause. Donc, ils ont offert à des gens un service judiciaire que les gens n'auraient jamais eu les moyens de se payer. Oui, ça vaut de quoi. Mais dans ce cas-ci, de... compte tenu de la durée puis tout ça, c'est un bon... Oui, ouais, parce, parce qu'on parle pas de écoute, euh, peu 15 en Cour
1: suprême. Non, non, non. C de ça quelques fait, mois. l'an dernier, effectivement. Merci, Vincent.